0: Esto es Pláticas de Gracia, un podcast dedicado a conocer la perspectiva de Dios respecto a diversos temas de la vida cotidiana.
1: Hola, yo soy Brenda. Y yo soy Mike. Y les damos la bienvenida a este espacio donde estaremos abordando diferentes situaciones o preguntas que nos surgen como seres humanos y las responderemos a la luz del Evangelio.
0: Dejemos que Dios sea el que renueve nuestra mente a través de su palabra.
1: ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
0: Bienvenidos a este primer episodio de Pláticas de Gracia. Yo soy Mike.
1: Y yo soy Brenda. Y nos da muchísimo gusto poder estar aquí en esta emisión del podcast.
0: En esta temporada que inicia vamos a hablar de Dios y las relaciones. Iniciando con nuestra relación con Dios, ya que si Dios es el epicentro de nuestras vidas, lo demás será como réplica, si se va a ir replicando con otras
1: relaciones. Así es, y pues la clave para que todas nuestras relaciones funcionen ya sea con nuestra familia, con amigos, con la pareja, es tener una buena relación con Dios. Y por eso ese es el tema de hoy. ¿Cómo tener una buena relación con Dios?
0: Antes que iniciemos, Brenda, yo creo que sería bueno responder la pregunta que es, ¿pero qué significa tener una relación con Dios? ¿No? O sea, tenemos eh, relaciones con amigos, en este caso tú que ya estás casada con tu esposo, eh, familiares, etcétera, tenemos a veces mejores amigos, así, pero vamos a tomar la historia de David, un poquito el personaje de David, porque en, eh, desde el, el inicio, toda la Biblia podemos ver historias de cómo personas comunes y corrientes eh, tuvieron una relación con Dios. Pero gracias a esa relación con Dios, esas personas corrientes pudieron hacer como cosas extraordinarias. Tenemos ejemplos como Abraham, que uh, después Dios lo llama su amigo. Eh, creo que toda la Biblia es el único personaje. De, Humano que lo llama como su amigo, y después se convierte en un patriarca. O sea, de la nada se convierte en un patriarca. Su descendencia es más grande que la arena del mar, que las estrellas, más que todas las estrellas. Y a Moisés, por ejemplo, un tartamudo, Dios lo convirtió, lo convirtió en ese liberador del pueblo, del pueblo de Israel. Uh -huh. Y Dios le permitió ver su espalda y logró hacer milagros, como ver el mar rojo, no pues otro personaje, José. De, siendo un uh, muchacho común y corriente di, eh, Dios lo convierte en final de cuentas en gobernador del imperio más grande de ese tiempo que era, el, 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 eh, que era Egipto y pero tenemos un personaje que vamos a tomar el día de hoy que es David que empieza como un pastor de ovejas y lo convierte en, en, el, en el rey de Israel pero fue gracias también a esa comunión que tenía esa relación con con Dios muy especial, ahorita la vamos a ver como unos ejemplos, uh -huh. pero muy especial que tenía con, con Dios. Pero eh, hay que responder la pregunta, ¿no? Desde un inicio, ¿qué es una relación, qué es tener esa relación con Dios? David, por ejemplo, era un hombre conforme al corazón de Dios. En, en Samuel, cuando Samuel va a, a buscar al siguiente rey de Israel, porque Saúl, ya aparte que ya se estaba como apartando de esa comunión con Dios, de esa comunicación. Uh -huh con Dios, esa relación con Dios, eh, Samuel, por mandato de Dios, va a buscar al siguiente rey de Israel. Y entonces en, va a la casa de Isaí y, y en Samuel 1, no, perdón, 1 Samuel, capítulo 6, dice que aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, Eliab era de los, de los hijos mayores de Isaí, y Samuel dice, este, este es el, este es el que Dios eh, va a hacer por su ungido, por su rey. Pero Dios le responde a Samuel, no mires su parecer, no ves qué tan grande es, qué tan fuerte, qué tan guapo, no, no, nada. Dice, ni lo grande de es su estatura porque yo lo desecho, no me sirve. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. Imagínate este, qué, qué impactante, ¿no? O sea, Dios en sus corazones no ve lo que está fuera de nosotros. Y después, por ejemplo, más adelante en la Biblia, en Hechos, cuando Saúl está platicando, o sea, cuando ese testimonio, siempre toca el Antiguo Testamento y en Hechos 13.20, por ejemplo, dice quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, esa relación tan especial que tenía David con, con, con Dios era lo que vamos a tocar, como un ejemplo, porque el, la mayor relación, la mayor comunicación, comunión, era el mismo Jesús, ¿no? Con con su Padre Dios. Pero esa relación con Dios es tener eh, contacto directo, una comunicación directa con, con Dios. Se, que nuestro corazón, todo nuestro ser esté enfocado en tener esa comunión con Dios, ser como mejores amigos. Entonces, por ejemplo, los salvos, en este caso ya no estamos testamento, pero los salvos es, son los que pueden tener esa relación con Dios. Eh, y no sé si era bueno que nos respondiera la pregunta, aprender ¿quiénes son los salvos?
1: Claro, pues los salvos son las personas que han creído en Jesús, ¿no? Vemos, como mencionas, este ejemplo de David. David tenía esa relación con Dios, creía en Dios, creía en su palabra. Desde él, pues uh -huh. ya tenía eh, las escrituras antiguas, la Torá, tenía el Pentateuco, ¿no? En ese entonces, y, y él creía esas palabras y se las apropiaba. Y no solo eso, sino que él, él escribía salmos inspirado en... Eh, en lo que Dios le en lo que el Espíritu Santo le mostraba él tenía esa comunión oraba día y noche meditaba en su palabra eh, durante todo todo el día todo el tiempo eso es tener una relación con Dios y los salvos pues eh, somos aquellas personas igual que hemos creído en el Evangelio hemos creído en Dios hemos creído en Jesús en su sacrificio y ahora podemos tener esa relación con Dios así como tú y yo ahorita estamos platicando pues también no acudir a Dios en las en las noches, en las tardes, y platicar con Dios, contarle nuestro día, cómo hemos estado, cómo nos sentimos, uh -huh. si hay algo que nos angustia, y, y solamente los salvos pueden tener una relación con Dios. Yo creo que ese es un punto muy, muy importante, porque si no han creído en el, en el Evangelio, no han creído en Cristo, pues, ¿cómo, no? <risa> Sería como hablarle a, a la nada, eh, pensando si uh -huh. no, pues sí, si, si no están creyendo verdaderamente. Por eso, eh, pues, el primer punto para tener una buena relación con Dios, pues, es ser salvo, por supuesto.
0: Exacto, sí. Y, y, por ejemplo, en el antiguo testamento, otra que mencionabas esa parte también de, eh, en ese entonces, solamente los sumos sacerdotes podían entrar al lugar santísimo y tener esa comunicación, esa co como presencia de estar con Dios directamente, ¿sabes? Cuando, cuando después, cuando Jesús viene a la tierra, él se convierte en este último sacrificio y cuando Jesús muere, se rasga el, el, el velo del, del lugar santísimo como un símbolo de que ahora todos pueden tener acceso a ese lugar santísimo, como esa oportunidad de estar frente a Dios, en comunicación con Dios, en, en, su, um, pues, en su presencia. Entonces, como mencionabas, si tú crees que Jesús murió, entonces ese símbolo de que ahora tienes acceso al Padre es ahora lo, una de las ventajas que tenemos de como ser, por ser hijos de Él, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 10. Sí 10, eh, eh, capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que está diciendo aquí en este caso Pablo, que es el que escribe la carta a los romanos, es, no, no está diciendo que es decir, Jesús es el Señor, listo, soy salvo, para nada, sino... Creer en ese Jesús, es el Señor, y, y todo ese proceso que viene detrás, toda la historia de Jesús, de ser el último sacrificio, el único y más grande sacrificio, y el que nos da acceso a ese lugar santísimo, ¿no? Entonces ahora tenemos, gracias a Jesús, esa comunicación con Él, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, así es. Y, y pues como lo mencionas, ¿no? Muchas personas dicen, no, pues yo hice una oración de fe y ya por eso soy salvo. Y pues no, no es, como lo mencionas, no es simplemente hacer una oración y decir con tu boca que Jesús es, es el Señor, sino también creerlo. Y algo que también pasa es que aunque pues muchas veces los creyentes tenemos esa relación de padre e hijo con Dios, pues a veces batallamos con la comunicación, ¿no? A veces batallamos con eh, pues ese tiempo de comunión, de comunicación con Dios. Y algunos ejemplos de esto podría ser, por ejemplo, cuando no nos organizamos, ¿no? Una mala organización trae como consecuencia, pues, una mala comunicación o relación con Dios. En este caso, no sé si te ha pasado que de repente ya llegas muy cansado del trabajo, de la escuela y... Sí, claro. ya, o sea, se, se te va por completo, simplemente haces una oración de un minuto, gracias Dios por esta noche, fin, y te acuestas a dormir. O en la mañana, salimos con las prisas y eh, a empezar, desayunar, empezar nuestras actividades, y lo mismo, ¿no? Se nos va y, y así se nos pueden ir los días, y esto es algo muy peligroso. Eh, no sé si te ha, te ha ocurrido algo, algo similar.
0: Sí, claro, o sea, la, esa parte de... Yo creo que como humanos tenemos aparte de que, ay, ahorita no, el cansancio. Y lo que hemos escuchado con el pastor José, ¿no? Que es, eh, pues, es una batalla de, eh, de huestes de maldad, que es un libro, es un libro pues, pues, extraordinario, es un libro divino. Entonces, como humanos a veces sí nos cuesta trabajo leer, leerlo y tener como esa comunión, ese contacto directo con la Biblia, ¿no? Pero, pues, sí, o sea, llega un momento en que dices, hoy oh, tengo tarea, tengo que hacer este proyecto, tengo que otro. Y, al, y vamos dejando poco a poquito esa parte de Dios. Y al final, pues, eh, dices, a veces en la noche una oración de medio minuto, listo, ya cumplía con eso, ¿no? Y como dices, esto puede tener, pues, varias pues, consecuencias. Y el ejemplo también es David. Eh, David eh, en su momento también llegó a caer por ejemplo, con sabe ¿no? Eh, cuando era tiempo de estar en guerra, cuando era tiempo de llevar el arca del pacto a las batallas, de estar en, como en hasta ayunando, ¿no? Porque era, era tiempo de guerra y, pues, más pues, más tienes que estar en comunión con Dios pidiéndole ayuda porque era de vida a muerte, ¿no? Al final de cuentas, pues, David, ¿no? Lo que hizo David fue mejor se quedó en su casa, eh, le echó la flojera, dice que se empezó a pasear por su, eh, por su palacio y a sabe y cae en pecado, ¿no? cayó en esa tentación con Betsabé, Después, para cubrir su pecado, sigue cayendo en otras tentaciones como, como llegar hasta el asesinato de, del esposo de Betsabé, que era Ulías, ¿no? Y después el desánimo. Y viene un montón de cosas por esa, como un efecto bola de nieve, pero por, por dejar aparte, ¿no? Dejar aparte esa parte de, de estar en comunión con Dios. Por, por, por no querer estar en comunión con Dios, ¿no?
1: Claro. Y dentro de esos eh, efectos o consecuencias, pues eh, fue precisamente esto que caía constantemente en la tentación. Y esto también nos puede pasar en la actualidad, ¿no? Que si nos dejamos llevar por simplemente la corriente de este mundo, pues vamos a caer más fácil, nos vamos a desanimar, va a llegar la prueba y ¿qué va a hacer? Nos vamos a poner tristes, vamos a tener miedo, eh, falta de apetito por las cosas de Dios. Eso es muy común, mientras más caes, mientras más te alejas de Dios pues menos buscas las cosas de Dios. Entonces, eh, es otra de las consecuencias también. Y también la falta de dominio propio, porque si claro. yo lo he notado en mi vida, ¿no? Cuando más leo, cuando más en comunión estoy con Dios, pues puedo controlarme más. A veces batalla con mi carácter y si sí es como eh, mucha la diferencia, ¿no? Cuando estoy recordando, sí. meditando los pasajes que hablan sobre la ira, sobre el enojo, recordar, eh, recordar el Evangelio y durante el día estudiarlo y en la tarde meditarlo, llega la prueba es más fácil que yo eh, resista, que Dios me ayude a, a resistir esas pruebas cuando estoy en comunión constante a cuando no lo estoy, a cuando llevo Exacto. una semana sin leer la Biblia y se aparece una oportunidad para poder eh, descargar mi ira sobre alguien y pues las descargo. Así que no he, sí. no he leído la palabra, si no tengo esa comunión, esa comunicación constante. Por eso pues eh, es un buen ejemplo esto que estamos mencionando de David, ¿no? como... Pues sí, se, se nota ese contraste cuando él estaba meditando en la palabra, escribiendo salmos, eh, en constante comunión con Dios, a cuando decidió dedicarle tiempo al ocio. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con Betsabé, con Urias. Eh, pues muy, muy contrastante esta situación.
0: Sí, justo. Eh, Como es ese contraste, o sea, cañón de, de Dios, cuando estás con Dios a cuando no estás con Dios, ¿no? Y por ejemplo, el que David, el rey David, así con su poderío de ejércitos, con su poderío de riquezas, eh, que la gente lo amaba, etcétera. Era de las personas más ansiosas que podemos ver en la Biblia. Todo el tiempo estaba en constante como angustia porque ya estaba en guerra, porque sus enemigos, en, en Salmos, por ejemplo, vemos mucho de, ah, cuárdame de mis enemigos, cuárdame de los que me quieren hacer mal, tú eres mi roca, tú eres mi castillo, o sea... O sea era tanta la ansiedad, la angustia de David que lo que era su refugio era esa comunión con Dios y acudir a Dios. Y por ejemplo, en Salmos 63, 1-2 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario. Entonces, él decía, pues mi alma es como tierra seca y árida, pero mi carne te anhela y mi alma tiene sed de era como es agua, como Jesús dice después. Lo ligamos con Jesús, que dice, yo soy el agua de vida, ¿no? Eh, que quien quien viene a mí nunca tendrá sed jamás. Entonces, vemos también ahí cómo se liga la Biblia, pero esa comunión que David ansiaba desde madrugada era el contraste, ¿no? De una persona que está dependiendo de Dios, que sí tiene riquezas, que sí el otro, pero... Mi principal uh, roca, mi principal sustento, mi principal uh, ayuda es Dios, Jesús, ¿no? A una persona, por ejemplo, que no tiene a Dios, eh, ¿cuál sería su refugio, cuál sería su ayuda? Pues el dinero, los títulos, las maestrías, eh, sus relaciones, eh, su currículum, su, muchísimas cosas que puede, haber, que puede, te puede dar seguridad, que David tenía todo eso, pero dice, pero tú, Dios mío, eres mi... Eh, roca, mi castillo fuerte, ¿no? Entonces, vemos ese contra, contraste, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo, cómo luciría una persona, eh, aparte de buscar desde madrugada, no es que desde las cinco de la mañana tienes que levantarte a orar, pero es como una prioridad, ¿no? Que, que todo sí es muy importante, pero Dios es lo más importante y lo que yo necesito, lo que mi alma necesita. Pero, por ejemplo, ¿otras est otras este ejemplos cuáles serían, eh, Brenda?
1: Por ejemplo, una persona que tiene una comunión constante con Dios, lo principal recuerda el evangelio diariamente, ¿no? Muy constantemente recuerda que es un pecador, que es una persona pecadora, que falla, que ha sido redimida, que Cristo pagó por sus pecados y que Dios le da la oportunidad de ser una nueva persona. Esto es básico. Si nos olvidamos del evangelio y creemos que nada más es para cuando una persona se convierte y después ya uh -huh. es como se queda en el olvido, pues uh, estamos fallando terriblemente. El Evangelio uh -huh. debe estar presente todos los días de nuestra vida. ¿Y por qué? Pues porque eso nos lleva a depender de Dios. Ya no es como mi autosuficiencia de, ay, ah, yo me levanté, yo hice esto, yo hice esto para Dios. Sino al contrario, recordar el Evangelio constantemente nos lleva a, a reconocer esa dependencia de Dios, a reconocer, yo no puedo Dios, yo... Fallo, yo eh, le doy prioridad a otras cosas, pero solo tú puedes ayudarme porque Jesús murió en la claro. cruz por mí. Ese es un punto, ¿no? Otro es que una persona que está en comunión constante con Dios, pues practica las disciplinas espirituales, como lo mencionábamos, ora, lee, medita en la palabra. No solamente es como leer y, ah, pues ya, ya leí un capítulo, un versículo, ya cumplí, sino también, ¿no? De bueno. ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo me apunta al Evangelio, al mensaje central de la Biblia, a, a Cristo? Eh, es como desmenuzar la Escritura, ¿no? No solamente de, ah, pues ya leí un Salmo del día, listo, ya cumplí. Otro punto podría ser que la persona que tiene esa comunión constante lucha contra el pecado y se arrepiente constantemente cuando cae. Hay un punto eh, que, que mencionaba el Pastor José muy importante, que me encanta, que dice que el cristiano, no es cristiano porque no peca, sino porque lucha contra ese pecado, se arrepiente y, bueno, continúa, ¿no? Sigue adelante. Y es algo que debe traer esperanza a nuestras vidas. Si estamos luchando, eso es bueno. En cambio, si una persona que no, que no lucha y simplemente se queda en la misma condición y dice, le da igual, ¿no? Ajá, exacto, y dice, ay, pues, ah, ni modo, así soy, y ya. Eh, pues es una persona que no es salva y que no puede tener una relación con Dios, por ende. En cambio, una persona que lucha, que dice, ay, es que ya volví a caer, es que, ay, ya fallé Dios, perdóname, pues esa es una persona que tiene una comunión constante con Dios, es, está orando, está pidiendo perdón constantemente y reconoce su condición. Y finalmente, pues va enlazado con el punto anterior, que es una persona que trata de reflejar la imagen de Cristo en cada área de su vida. Y yo recuerdo mucho eh, cuando recién eh, empecé a conocer el Evangelio, me, me, hacían, me hacían mucho énfasis en eso, que mi vida debe reflejar a Cristo, ¿no? Entonces, si habían oportunidades sí. en la escuela para pecar, para hacer cosas indebidas, pues dentro de mí el espíritu me estaba mostrando, ¿no? De, ¿sabes qué? Esto no le agrada a Dios, esto no es bueno para ti, esto va a traer consecuencias. Entonces decía no, yo, yo quiero ser más como Cristo, estas cosas no van a ser buenas para mí, ni me edifican, ni, y al contrario, me van a apartar de Dios. Entonces creo que es un punto también importante que debemos recordar, ¿no? Si nosotros eh, pues creemos en Cristo, pues procuramos tratar de reflejar ese carácter de Cristo en nuestras relaciones con la familia, amigos, y bueno, todas las relaciones que, eh, que vamos a ir viendo en los siguientes episodios. Pero eh, reflejar esto, ¿no? La imagen de Cristo, que pues es nuestro Padre, debemos reflejar ese mismo carácter como hijos.
0: Claro, sí. Y como ese, ese, ese reflejo es uh, otro versículo, ¿no? Es como somos embajadores, ¿no? De, de Jesucristo mismo, ¿no? Representantes de Jesucristo mismo, de sus discípulos. Por ejemplo, a veces acusaban a los, a los discípulos, es que tus discípulos ya comió esto. En el día de reposo, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos en constante como bajo una lupa, más cuando profesamos ser a, a, a voz abierta, que somos creyentes y que la, gente lo, que la gente lo sabe, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos reflejando esa comunión con Dios y, y como dices, no somos creyentes porque no pecamos, pero ¿qué hacemos cuando pecamos y cómo mejoramos esa comunión día a día con Dios? para ir poco a poquito a ser un poco más como Jesús, ¿no? Eh, y o está sea, totalmente de acuerdo. Y como dices, esto lo vamos a ver reflejado en las otras relaciones, en los siguientes capítulos, ¿no? De cómo esta comunión con Dios, como epicentro, se expande a, a, con réplicas a, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros maestros, con, con todas las personas que nos rodean, ¿no? Pero podemos ver cómo ahora que ya se... Uno que es tener comunión con Dios. Dos, ¿cómo no, cómo no luce esa comunión con Dios en nuestras vidas. Y cómo este, David, por ejemplo, tenía esa comunión con Dios constante. Ahora, ¿cómo yo podría mejorar mi comunión con Dios? ¿no? O, por ejemplo, podemos intercambiar ideas, pero yo creo que una, eh, una buen tip, un buen consejo que me ha servido a mí es. Ser uh, intencional en lo, en lo que, en mis decisiones como de apartar, no sé, minutos por la mañana para tener mi devocional con Dios, ¿no? A mí me sirvió bastante eh, eh, meterme ese como mindset de, a ver, si yo hago ejercicio por las mañanas o por las tardes, al principio me va a dar mucha flojera y al principio me, no voy a querer porque no tengo ese hábito. Entonces, a ver, si lo hago día tras día, día tras día, después se convierte en hábito que después se convierte en un estilo de vida. Así me sirvió, por ejemplo, para hacer ejercicio. Ahora, si ya no hago ejercicio, me siento como que necesito hacer ejercicio. Necesito moverme, hacer algo físico. Ahora sí pasa con, con, mi, con, con mi devocional. Eh, ok, ser intencional. Entonces, algo que yo hice, por ejemplo, fue un día anterior, apago mi teléfono, no lo, no lo prendo hasta que el día siguiente ya me haya levantado con otro despertador, ya haya hecho mi devocional, ya haya pasado un tiempo de oración, ya haya hecho un, este, como mi, eh, un licuado lo que sea, y ahora sí estoy listo para empezar el día. Entonces, eso me ha servido bastante en como estos eh, hábitos personales. O ¿Otro que podría ser? ¿Cómo te funcionaría a ti? Eh, a mí, por ejemplo, lo que
1: hago algo similar... A mí por en las mañanas eh, me hace muy complicado, días caóticos, lo que hacemos mi esposo y yo es en las mañanas, mientras desayunamos, ponemos la Biblia en audio y escuchamos uh -huh. un capítulo del de libro que estemos estudiando, ¿no? En este caso estamos en Reyes, cada día vamos escuchando un capítulo de Reyes, pero como lo mencionaba anteriormente, no es nada más de, ah, pues ya escuché, ya cumplí, ya está lista mi comunión. Sino que eh, lo analizamos. Empezamos a, a, en lo que vamos desayunando. Hablamos entre los dos de, bueno, eh, de qué trató este capítulo, eh, cómo me guía Cristo, eh, qué, qué puedo ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me muestra del carácter de Dios es este pasaje? Eh, ¿Cómo me apunta el mensaje central de la Biblia? Eh, ¿Cómo puedo ver esta necesidad de Cristo en este pasaje? Y, y lo vamos platicando entre los dos y es muy edificante porque, pues, vamos eh, compartiendo nuestras ideas. Y vamos, eh, pues sí, estu estudiando este pasaje que nos ayuda mucho y en las mañanas así es como le hacemos. Ya en las tardes, de plano, nos pusimos una alarma a las seis de la tarde, tit, 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 hora de nuestra relación con Dios. Y ya tomamos un libro o, o vemos algunos, claro. eh, algún video bíblico, eh, algo como, ya, o sea, la, eh, algo más que nos ayude a crecer como creyentes. Y tomamos ese tiempo y ya de plano todos los días es, suena la alarma y es el momento de nuestra comunión con Dios. También hay un libro que sí. les recomiendo muchísimo que se llama Aprovecha bien el tiempo de Ana Ávila. Ahí vienen muchísimos tips y herramientas muy buenas para ser más productivos y esto por supuesto nos ayuda también en tener una buena relación con Dios.
0: Sí, está el, bueno, el libro de Anávila, que decía yo también, está súper bueno y no está tan caro. Lo pueden encontrar en Amazon, les llega a su casa. También tenemos otros en nuestra iglesia, pueden acceder a graciasedmx.com y ahí van a poder ver eh, nuestros, nuestros materiales, pláticas, eh, eh, artículos que nuestro, la gente de nuestra iglesia ha escrito, que ha producido, para que puedas tener un poquito más de conocimiento de cómo puedes tener una mejor relación con Dios, una mejor comunicación con Dios, tips prácticos, etc. Pero, pero sí, la cuestión es hacerlo, reconocer que Jesús es nuestro Dios, para sobre eso tener esa comunión con Dios, que ahora es gratis, es, es por gracia, hubo un sacrificio ¿eh? y ese sacrificio fue Jesús mismo, su sangre, entonces no lo, tome, no lo tomemos como por, por sentado, como de, ah, pues ahí está cuando quiera, voy. Bueno, si mañana peco, el pasado mañana ya me arrepiento, ¿no? Ya ahora, no, al contrario, es ahora como sé que soy consciente de que ese, esa comunión tuvo un precio y que ahora yo soy embajador de Jesús, más, más deberíamos estar en de comunión con Dios. Obviamente a haber días más estresantes, más caóticos, como mencionaba ¿verdad? pero nos trae nuestro, nuestro fin. Ahora es ser ciudadanos del reino y reflejar ese, esa ciudadanía, ¿no? De, de, de ese, con ese tipo de, de cosas.
1: Así es, y pues finalmente los animamos a que cada uno de ustedes pueda perfeccionar esa relación con Dios, ¿no? Si ya son salvos, ya tienen una relación de padre e hijo y simplemente es perfeccionar la comunicación, perfeccionar esa comunión y dependencia, y pues estos tips pudieran funcionarles y también los que les mencionamos del libro, pero sobre todo, pues, depender de Dios, saber que si somos sus hijos, Dios nos ha tomado y Dios nos va a dar ese crecimiento, ¿no? Dios es el que va a ir haciendo la obra, nos va a ir perfeccionando hasta el día que Él regrese y podemos descansar en Él y simplemente, pues, proponernos y, y seguir adelante.
0: Así es. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Eh, esperamos que sigas eh, compartiendo nuestros materiales con familiares, amigos visita nuestra página de internet graciascdmx.com, nuestras redes sociales como gracias graciascdmx, ahí tenemos más artículos, más materiales que puedes ocupar para tu vida diaria sin más, muchas gracias y hasta la próxima